1: This is happening so quickly. I I think I need a moment. on niin, niin paljon yksittäisiä kohteja, jotka on aina käyttökelpoisia eri yhteyksissä, että filosofit käyttää ja tieteellät käyttää ja aika moni muukin käyttää.
0: Super Mario Bros. mitä se syö, kun se kasvaa isoksi? Kärpässiin.
1: Tähän kirjaan liittyy myös tämmöisiä niin folklore-ilmiöitä Lilleri-Lalleri-perille. Ja...
0: Oliko se punainen pilleri ja sitten sä Morfeus kertoo Neolle, että jos otat punaisen pillerin niin sinä tiedät niin kuin kuinka pitkälle kaninkolo vie, ja jos, ja jos tota, otat sen sinisen pillerin, niin se palaa takaisin.
1: Hänessä oli myös vähän semmoista niin kirjallisuudessa spedeä, että hänellä oli semmoisia niin tosi, tosi hyviä
0: ideoita. Että spedehän niin kuin, teki kaiken paremmin kuin Andy Warholi. Liisa
1: yrittää kuvailla sitä, että hän ole käärme vaan ihminen, että, että kyllä hän, hän munia syö.
0: Tää Liisa ihme on jotenkin sympaattista, että se, että se on... Lähennä warner Brothersin kaltaista irrottelua.
1: Samako, että sirkuksen keinoin yrittäisi kuvata sirkusta.
2: Liisan seikkaudut on englantilaisen matematiikon Charles Dodgsonin alias Louis Carolin kirjoittama lastenromaani vuodesta 1865. Alunperin souturetkellä lapsille sepitetystä sadusta on noussut kirjallisuuden klassikko. Teoksen suosiosta kertoo se, että kirjasta tehdään vielä yli 150 vuotta sen jälkeen aina vain uusia sovituksia, versioita ja adaptaatioita erilaisille formaateille ja näyttämöille. Liisa Ihmenmaassa on myös suomennettu useita kertoja. Kansani Karolin kirjasta sekä Disneyn, Svankmayerin ja Tim Burtonin leffoista keskustelevat suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituspäällikkö Sakari Katajamäki sekä elitistiverkkolehden kriitikko Juho Liukkonen. Tämä on kirjavejä leffa ohjelma tarinoiden ystäville. Sakari Katajanmäki ja Juho Liukkonen. En tiedä, miten tätä kirjaa pitäisi kuvailla, mutta ehkä eka asia, mikä tulee mulle mieleen siitä, on se, että kirja ei tippaakaan lapsellinen.
1: Itse ajattelisin sillä tavalla, että jos... Jos lähtee liikkeelle siitä, että koko ihmiskunnan niin keskeisimpiä voimavaroja on leikillisyys ja pelillisyys, niin, ja se ei ole mitenkään lasten asia yksinomaan, niin siinä mielessä yhdyn tähän ajatukseen kyllä ehdottomasti, että, että siinä on paljon leikillisyyttä ja pelillisyyttä, mutta mun mielestä siinä ei kuitenkaan pohjimmiltaan hullutella kauheasti. Tännekaan Alice itse ei hulluttele.
0: Niin, siis tämä on ky- aika kurinalainen kirja, niin tuosta mä saan kiinni, koska... Carrollilla on sellainen tausta myös, että tämä Louis Carroll on salanimi Dodsonille, ja hän oli sitten matemaatikko niin perusammatiltaan, niin sitten tuota, se siinä kuitenkin näkyy kaikessa sen leikissä, vähän niin kuin improvisoinnissa, että sulla on tietyt peruspaletti tai säännöt, millä sä pelaat. Et muuten siitä tulee aivan täysin tolkutonta. Ja mä luulen, että tämä kirja ei puhuttelisi ihmisille, jos siinä jotain niin tarttumapintaa olisi. Tässä on mun mielestä kiehtovaa, että, että tässä on, niin on tämä aikuisuuden lapsuuden ikuinen jännite, ja nyt kun itsekin alkaa niin kun olla yli kolmekymppinen, niin totta kai sitä rupeaa miettimään, että mitä se lapsuus oli. Ja siis kaikkihan jollain tavalla kaipaa sitä aikaa. Myös sitä, että miten oli paljon helpompi ymmärtää, että aikuisten maailma on todella tyyls. Oliko Juho silloin Juho? Vai äh, tämä on siis tämä on vai se, joku muu. Tämä on se iso kysymys, johon mä oon ikinä saanut vastausta. Todennäköisesti joku muu. <laughs> Toivottavasti parempi.
1: <laughs> Joo. Mutta toisaalta, jos ajattelee tätä kirjaa ja näitä elokuvia, niin jos ajatellaan niin, että älis tai liisa edustaa nimenomaan maailmaa, niin tavallaan se aikuisten maailma on siinä kiehtovampi. Se niin outo aikuisten maailma kuin tämä niin kuin lasten tavannomainen maailma, jossa kerrataan sitä, että mitä on koulussa opittu ja niin edespäin.
2: Ja sitten tuota, voi oikeastaan niin hyvinkin nopeasti ajatella sen asian niin, että, että kun alisesta tai liisasta tuntuu aikuisten tai eläinhahmojen jutut, komennot, käskyt tai neuvot tosi omituiselta, niin eiköhän lapset vähän samalla tavalla reagoi kuin me aikuiset, vanhemmat heitä käskemme ja yritämme niin kuin perustella, että hei nyt pitäisi mennä aikaisen nukkumaan tai jotakin tehdä läksyt tai muuta heti koulun jälkeen, että mitä hemmettiä ja miksi? Sitten kun mä luin tämän aikanaan lapsille, sitä oli tosi kauan, niin tota, kyllä hekin pitivät tästä. Ja mä nauroin varmaan enemmän ääneen tässä kuin lapset, mutta kaikki naurettiin tosi eri kohdissa.
0: <gallisten> <tos> niin on tuo akuankka-ilmiö siis niin kolmasta <tos> <Joo>, lapsesta. <tos> 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 Sielläkin on niitä kielipelejä. Tai tarkkaa suomennosta ja kynää, terävää kynää sen suhteen.
2: Totta, kirja on jo 1865 ilmestynyt. On säilyttänyt hyvin asemansa. Mutta tiedätkö, Sakari Katajamäki kun tämä asia, että millaisen vastaanoton tämä silloin sai?
1: No kirjan ensimmäinen vastaanotto ei, ei ollut mikään erityisen positiivinen. Ja silloinhan Luis Carroll kirjailijana oli tuntematon ja John Tenniel taas kuvittaja oli hyvin tunnettu. Ja kritiikeissä noterattiin enemmän tätä kuvitusta ja tämä ei saanut niin, niin hyvää vastaanottoa. Se kesti vasta niin kuin jonkun aikaa ennen kuin se alkoi mennä ikään kuin oppineissa lukiossa läpi tämä
0: Oliko siinä muuten taustalla jotenkin sekin myös, että siitä tehtiin aika verrattain pieni painos ensimmäisestä, että se ei lähtenyt leviemään, ja Tennille hän sitten yritti vähän mitätöidäkin sitä ensimmäistä painosta, koska sen kirjan painojälki ei ollut kauhean tyydyttävää.
1: Joo, siitä tehtiin ensin pieni painos, ja sitten se päätettiin vetää pois markkinoilta, ja, ja sitten myöhemmin se painettiin uudestaan, ja jossain vaiheessa se julkaistiin myös Yhdysvalloissa. Et siinä on se alkuhistoria, tämmöinen julkaisuhistoriallinen, Julkaisuhistorialliset tapahtumat, niin on aika moista vyyhteä siinä alkuvaiheessa. Se, se ei lähtenyt mitenkään sillä tavalla hyvistä lähtökuopista, tämä kirjahanke.
2: Mutta tämä kuulostaa myöskin mun mielestä aika monen klassikon syntytarinalta. Liian lähelle ja liian terävää, että se löytyy vasta sitten se hienous myöhemmin.
0: Niin, onko se sitten vähän jotenkin, että sitä anarkismia jotenkin osattu arvostaa, koska sitähän tässä kirjassa nimenomaan piikitellään semmoista niin Victoriaanisen niin ajan tapakulttuuria ja jäykkyyttä, niin sitten tavallaan se näyttäytyy varmaan sen ajan muun kirjallisuusperinteeseen vähän oudolta, vaikka tämmöistä nonsenskirjallisuutta tai semmoista itua on jo ollut olemassa siihen saman aikoihin kuin tämä kirja julkaistiin.
1: Kyllä varmasti on näinkin. Mulla itsellä oli valaiseva kokemus, kun noin kymmenisen vuotta sitten juttelin yhden vanhemman rouvan kanssa tästä kirjasta. Ja hän, hän puhui tästä märti osasta ja mä olin itse aina ajatellut silleen, että ne on tavallaan tällaiset hullut T-juhlat. <laughs> mutta kun hän toi esille sen näkökulman, että viktorianaisessa ympäristössä tämmöinen T-kutsut, niin ne on ollut tosi ankaria tapahtumia lasten näkökulmasta. Tämä on pitänyt käyttää hyvin asiallisesti. Sitä kontekstia vasten tämä Carolin teoksen te-kutsukohtaus, niin se on todella anarkistinen.
2: Janna on kumpikin miettiä sitä, että olen sitten jonkun lukijan kuullut kritisoivan, että ei mitään järkeä. En halua lukea tätä ja en ymmärrä, miten tämä on nykyisen asemansa saavuttanut. Niin ehkä tätä paustaa vasten voisiko ehkä kummastallakin, että miten järkyttävän kuuluisa ja merkittävä tämä teos on tänä päivänä.
0: Kyllä se yllättää ainakin jatkuvasti, miten se tulee populaarikulttuurissa ja vähän niin kuin eri muodoissa. Varsinkin nyt sitten tietenkin, varmaan nyt tämä viimeisin tämmönen isokäänne oli just tämä 60- ja 70-luku, missä sitten hipit ja huumekulttuuri otti tämän omakseen ja sitä ruvettiin lukemaan aivan tämmöisenä manifestina tajunnan laajentamiselle ja kaikille muille kokeille, mikä ei välttämättä nyt kuitenkaan Karolilla ollut, ainakaan hänen päiväkirjansa muiden perusteella se intentio, mikä tässä liikutaan vaan enemmänkin. Asettaa tämmöisiä haasteita niille matemaattisille ongelmille, mitkä silloinkin jo tiedettiin ja tavallaan keikuttaa ne nurin ja ehkä opettaa lapsille jotain sitä kautta siitä aikuisten maailman tiedosta.
1: Itse joudun aika usein semmoisiin tilanteisiin, kun olen tutkinut nonsenskirjallisuutta ja se kuulostaa hyvin marginaaliselta ilmiöltä, mutta olen tosi iloinen, että voi aina ihan rehellisesti sanoa, että, että nonsenskirjallisuudessa on maailman kirjallisuuden tunnetuimpia teoksia ja Just nämä Alice tai Liisakirjat on niitä, koska ne on ihan maailmanlaajuisesti levinnyt kaikkialle. Ne mm. on satoja eri käännöksiä olemassa.
0: Ja to, ja jotenkin, siis, mä ymmärrän, että siis toisaalta se ahdistaa, koska mutta nihän, siis vaikka vaikea runoden lukeminen ahdistaa kanssa, se, vaatii, vasta ahdistaa niin se, se vasta ahdistaakin, <laughs> mutta siis samalla lailla tuokin kirja vaatii tietyllä tavalla heittäytymistä tai sen hyväksymistä, että sä oot keskeneräinen sen kirjan kanssa. Koska mä en tiedä, miten muuten sä voit lukea. Jos sä niin yrität saada merkityksiä, niin no, kun lukee vaikka tuota brittipainosta, mikä Penguin Classics on julkaissut, niin sehän alaviitettä alaviitteen perään, ja siellä nostetaan koko ajan kädet ilman. Että emme itse asiassa ihan tarkkaan tiedetä, mitä kaikkea Carol tarkkaalle, ottaen silloin parodioi, mutta jotain kuitenkin. Joten mun on jotenkin kaunista, että tästä sun pitää jo heittäytyä, antaa jotain itsestäsi sinne kirjaan, kun sä luet sitä. Se on niin peliä itsesi kanssa se kirja.
2: Tämä teos on levinnyt niin kautta ei pelkästään populaarikulttuuriin, vaan vaan niin kulttuurielämän muutenkin, koska tästä on tehty niin paljon erilaisia sovituksia, adaptaatioita ja versioita elokuvin näyttämölle, kai jonnekin balettiin, operaankin on tehty ja kaikkea muuta. Eli Sekin tietysti kertoo tästä arvosta ja, ja varmaan sitä monipuolisuudesta, mitä tämä pystyy edustamaan.
0: Siis me mä, mä, just ennen kuin tultiin tänne studioon, niin me hokattiin tämäkin asia, että Herra Jumalat, miten paljon pelimaailmakin, siis niin kuin jos miettinyt ihan niin kuin näitä viimeisiä vuosikymmenejä, kuinka paljon se on ammentanut sitten loppujen lopuksi? Tavallaan tämmöisen, jos peleissä nyt halutaan nähdä tarinan kerrontaa, niin tämmöistä altistutaan vieraisiin maailmaan, altistutaan semmoisille log- uusille pelien säännöille, omaksutaan niitä, joudutaan sukkuloimaan niiden läpi. Super Mario Bros, mitä se syö, kun se kasvaa isoksi? Kärpäs
2: Kyllä, <laughs> kyllä. <laughs> siis tosi,
0: tosi niinku hassua, että ne tulee niinku joka paikasta vastaan. Ja no itselle tietenkin nyt varmasti niinku tämmöinen isoin, mutta se on elokuvista, niin joku Matrix, niin siinähän on tämä punainen ja sininen pilleri. Ja hänhän puhuu, että otat sen... Oliko se punainen pilleri, ja sitten se Morpheus kertoo Neolle, että jos otat punaisen pillerin, niin sinä tiedät, niin kuin kuinka pitkälle kaninkolo vie. Ja jos, ja jos tota, otat sen sinisen pillerin, niin sä palaat takaisin. Hei, ja white rabbit. Joo, se on se tatuainti siellä heti, niin, Joo, että kyllä. nämä on ihan selviä. Kyllä. Että tämä on niin joku tämmöinen, jollain tavalla, että tämä ei ole enää niin kuin tavallaan edes tämä kirja, vaan tämä joku tämmöinen alitajuinen trooppi, mitä niin kuin viljellään paikasta toiseen. Ja se kaikki tietää, mihin se viittaa, mutta se on ihan sitten jo... Se pystytään omaksumaan, se perusajatus. Se on ehkä joku tämmöinen, nyt jos kerran niin mä hyväksyn kuin Platonin idea, että tässä se on, että se on tämmöinen idea, jossa ei tule taivas, mitä voi niin viljellä joka paikka, ja kaikki saa heti kiinni.
1: Kirjallisuuden maailmassa tämä oikeastaan alkoi jo aikaisemmin, koska jos me nyt puhutaan erityisesti Liisan seikkailusta äh, Ihmenmaassa, niin yhtenä teoksena sen taustalla oli kuitenkin Alice's Adventures Underground teos, joka oli tämmöinen enemmän yksityinen, yksityinen kirjoitus, joka on hyvin lähellä tätä julkaistua. Julkaistua kirjaa ja sitten syntyi jatko-osa peilimaassa. Sitten myöhemmin vielä tämmöinen nuoremmalle yleisölle tarkoitettu ääneen luettava Nursery alice Ja sitten Carol itsekin viittaa sitten tähän teokseen muun muassa The Hunting of the Snark, tämmöisessä epikan parodia runoelmassa. Ja tavallaan sieltä jo lähtee se ajatus, että on, on näitä samoja hahmoja. Jotka liikkuu vähän eri maailmassa, se on kuitenkin yhteys toisiinsa.
0: Luuletko, että se on risti? No mutta, sehän on pieni tyttö. Aivan, ja minä ajattelin... Katsotaan ylös, puhu kauniisti. Äläkä sinä sormiasi.
2: Mutta näistä versioista ja sovituksista. Muistaakseni Sakari katajamäki, missä kaikille näihin viittauksiin, kenties Liisa-viittauksiin törmännyt elämäsi aikana. Mihin kaikkiin tätä on niin sotkettu ja sovellettu?
1: Kyllä sitä... Tulee tosi tosi paljon vastaan, niin taidemusiikissa on sävelletty, tehty sävellyksiä populaarimusiikissa, mainonnassa, ihmisten puheissa. Ja sitten on tällaisia, tähän kirjaan liittyy myös tämmöisiä folklore-ilmiöitä niin sitten kaikki tämmöinen lilleri-lalleri-perinne.
0: mösseri ja, ja... Ja roimit varmaan antoi tälle aika paljon niin briteistä kanssa, että sieltä on ammennettu. Siis sen lisäksi, että tässä on pistetty halvalla sitä viktorianista tällaista romantiikan ajan perintöä kirjallisuudessa. Pitää erotella tosi maailma ja fantasiaa. Ei mielestäni mennä. Niin sen lisäksi tässä vielä sitä ammennetaan kuitenkin sieltä tapakulttuurista, mikä oli kaikille lapsille jo silloin läsnä. Kyllä. Ja sitten varmaan niin siellä että se pohja on tullut jollain tavalla näille arkkityypeille. Elokuvia on tehty tosiaan useitakin tästä.
2: Jos aloitellaan tästä Disneyn Liisa-ihmenmaassa, joka on 1951 julkaistu, niin tässäkin on vähän sitä sama homma kuin monessa muussakin sovituksessa, eli se ei ole uskollinen pelkästään liisa ihmemaassa, Liisan seikkailut ihmenmaassa, vaan on myöskin Liisan seikkailut peilimaailmassa teoksesta otettu osia. Kuten tuohon Burtoninkin, mistä kohta puhutaan myöskin. Jotenkin tuntuu, että kun näitä lukee ja näitä katsoo, niin alkaa itsekin jo mennä vähän sekaisin siinä, että mistä kaikesta tässä on kysymys. Se vyyhti on sitten vähän selvittämätönkin.
0: Niin kuin se on pelottavaa, mutta eniten. Mä huomasin, että vähän semmoinen hulluus tai semmoinen vertikoefekti tuli, kun... Mä lupauduin tähän, kun pyysit, niin sitten mä mietit, ah, no se on se Liisa Ihmemaassa, mä rupean lukemaan sitä. Ja sitten mä niinku katsoin, että, näitä leffa-versioitahan, niitä on varmaan jotain 30-40 ainakin niinku äkkiseltä katsottuna. Ja sitten tajuu, että nämä suomenkieliset käännökset, jotka positio Liisa on aivan eri tavalla. Että osa Annis versiossa, ensimmäisessä suomeksi käännetyssä versiossa, Liisa on suomalainen, kunnaksen kirjassa häntä ei, niinku, sitä hänen niinku positiota ei tuoda ilmi. Mm. Ja sitten taas vielä myöhemmin, niin Nevalina taas on kääntänyt se jotenkin tavallaan takaisin sinne brittiperintöä kohti, että et, et siinä niinku huomaa, miten eri tavoilla tätä voi lähestyä, että ne käännöksetkin on itse asiassa jo jollain tavalla adaptaatiota, koska sitä nonsensia on tosi vaikea kääntää. Leffassa sitten, että käännetään kuviksi vielä nämä sanalliset niin kuin loogiset mahdottomuudet, niin se asettaa ihan uusia haasteita elokuvan tekijöille. Joo, puhumattakaan nimistä. Mä puhun nyt tästä lähtien pekoraalista jappervokkina, että mä en suostu näihin muihin <tos> nimihirviöihin. <tos> Vaikka toki hienoja ovatkin ja niissä on oma maku.
2: Joo, lohikäärmästä nyt on siis kyse, kun mm. näitä nimiä käytetä tuossa Juhoa. Mutta hei, tää Disney, mitä mieltä olette tuotoksesta? Mun
1: mielestä tässä on semmoinen jännä ilmiö. Mä oon miettinyt sellaisia niin dramaturgia-haasteita, mitkä on niin erityisen vaikeita dramaturgia-haasteita. Niin mulla on pari esimerkkiä muualta. Yksi on elämäkertaelokuvat, elokuvat, koska ihmisten elämässä tapahtuu niin paljon, joka pitää kertoa. Ja sitten kun sen kaiken yrittää kertoa, niin siitä tulee vähän semmoinen niin kaareton sotku. Ja, ja toinen on sitten tällainen Seitsemän veljeksen kaltainen klassikko, missä on paljon niin pakollisia tapahtumia. Ja kun ne kaikki haluaa kertoa, niin silloin joudutaan jollain tavalla ongelmiin. Ja nyt tässä Disneyn elokuvassa, ensimmäisessä Disneynissä on kysymys siitä, että nyt on vielä yhdistetty kaksi kirjaa, mm-hmm. jotka viedään samaan maailmaan, jolloin se on dramaturgisesti oikeastaan mahdoton. Ja minua kiehtoo, kiehtoo se, että, että siitä on kuitenkin saatu ihan toimiva, toimiva elokuva näistä ikään kuin huonoista lähtökohdista huolimatta.
0: Tässä on niin monta asiaa, mitkä, että mä tykkään kyllä sen niin piiruslennokkuudesta, että sehän asettautuu, kun sitä tehtiin aikanaan tuhkimon kanssa yhtä aikaa. Se on semmoista kilpajuoksua Disney Studiolla, että kumpi nyt saadaan ensiksi valmiiksi. Ja sitten kuitenkin kaikki paukut haluttiin laittaa tuhkimoon, eikä Liisa ihme maahan. Ja Disneyllä ilmeisesti tai Walt Disneyllä oli jo vähän jotenkin semmoinen hankala suhde koko animaatiotuotantoa, koska tämä projekti alkoi kiinnostaa häntä paljon enemmän. Ja siis TV-tuotantot, niihin laitettiin paukkoja, että siellä sitten vähän näin karkeasti yleistään niin kuin tuntui, että pallo oli hukassa ja kaikki sooloivat niin omaan ja tietyt projektit niin kuin eteni omaa tahtia. niin se on itse asiassa yllättävän koherenttia siihen nähden, että siellä on ollut useita niin kuin pääpiirtejä, jotka on vähän tehnyt sitä sun tätä ja se on vielä tosi monimutkainen niin animaationa, koska on useita erilaisia hahmoja liikkeestä, jos sä vertaat tuhkimoon, niin siinä ei ole paljon erilaisia hahmoja, jos tyyli on vähän yhtenäisempi, mutta sitten tää Liisa ihme on jotenkin sympaattista, että se, että se on Lähennä tämmöistä warner Brothersin kaltaista irrottelua. Että tykitellään niin kun, niin ja tykitellään <laughs> oikein kuin... crazy Niin se lähenee enemmän sitä. <laughs> ja mä oon aina ollut kyllä siis, siis... Rakastan kyllä ihan ensimmäisiä Walt Disney-leffoja, mutta kyllä mulla on semmoinen Tex Averin kaltainen niin aivan täysin mielettömyys, niin se on lähellä sydäntä. Jolloin tavalla mä symppaan tätä. Pelaatko krokettia? No. Kyllä teidän majesteettinne. Siis peli
2: kun. Tämän päivän katsomme moralisointi. Ja ehkä tämä niin opettavainen ote, ei nyt ehkä sorven heristelyä, mutta kuitenkin vähän sen tyylistä, niin se ei oikein niin ollut enää tätä päivää. Ja se tuntuu vähän niin kuin oudolta, koska sehän puuttuu tästä alkuperästä, teoksesta koko ajan.
0: Joo, se on ihan ristiriidassa jopa siihen Carolin mm. juttu, koska minusta tuntuu, että tässä on koko ajan vähän semmoinen eetos tässä Disney-elokuvassa, mikä sitten voi ajatella, että onko tässä niinku tavallaan ajateltu, että nyt ei tehdä kirjallisuuskriitikoille tätä, vaan tehdään niinku sille keskiluokkaiselle ydinperhe-amerikkalaiselle. Siis koska tässä on semmoinen jotenkin niinku keskitien kuljenta, villis mielikuvituksen ruokkiminen ja sitten siinä niinku piirros tyylissä, miten se tarina kulkee. Mutta koko ajan Liisa on jotenkin toisin kuin kirjassa tai sitten myöhemmin, kun puhutaan Burtonin leffasta niin hän on hirveän semmoinen valtautunut henkilö, että hän pystyisi toimimaan. Hän enemmän niinku vollottaa, hän ei niinku pärjää, oven kahva tulee lohduttamaan, että kaikki on ihan hyvin, hei he kysä pärjää. Ja sitten siinä lopussakin hän, Liisahan niinku joutuu melkein rukoilemaan, että hän herää siitä. Unesta, että se ei niin kuin, tavallaan, hän ei saa itse edes tehdä sitä päätöstään. Se on niin kuin, tosi outo, että tässä Liisa jää jotenkin tämmöiseksi niin olosuhteiden uhriksi. Pitäisikö se tiivistä jotenkin näin, että kannattaisi vähän varoa mitä toivot?
2: Joo, mutta tämä on niin kuin, ihan erilaista kuin tuossa Karoliin kirjassa.
1: Kyllä siinä on niin selvä raja. ja vähän se ärsytti, kun katoin katsoin nyt uudestaan sen niin kanssa, että se... Siinä oli joitakin ärsyttäviä piirteitä, mutta toi oli niinku ehkä yksi ärsyttävimmistä. <tuh> <tuh> toinen, toinen, mikä minua vähän, vähän vaivassa oli se, että kun Carolin kirja on niin kielellisesti, tai siinä on kieli niin tärkeässä asemassa, jos siitä tehdään piirrosanimaatiota, niin aika vähän siihen saa lisäarvoa tähän kielelliseen mm. ilotteluun. Mutta sitten nämä tietyt kohtaukset, vaikka se märti T. ja sitten tämä Crocodtiperin kohtaus, niin niissä kun tulee enemmän sitä fyysistä, niin silloin se tuo paljon lisäarvoa se mm. piirrosanimaatiotekniikka siihen.
0: Mm. Toi tuo fyysisyys kiinnostavaa, koska sitä se palautuu siihen kuvalliseen juuri ja tähän elokuvaan, siis niin kuvan ja materian ja niiden asioiden törmäämisen liikettä. Että huono elokuvahan yleensä sellainen, missä sulle selitetään ei mitä mä teen, sit teet sen seuraavaksi. Ja sellaista kato kukaan. Tietysti Liisa on niin kuin, hankala tehdä edes tällä tavalla, mutta sitten tota, tässähän on se tausta ollut, että Tennielin kuvitushan oli todella niin kuin, vaikeaa. Sit sitähän niin kuin, haluttiin jotenkin sitä henkeä saada, mutta se ei yksinkertaisesti ollut mahdollista, koska se oli semmoista vanhaa sanomalehti pilapiirosta, Siinä on tekniikka täysin erilainen ja hyvin yksityiskohtainen, mikä ei taipuista sitten tämmöiseen massatuotantoon, jossa pitää tehdä, niin kuin, saada semmoista liikettä, missä niin kuin, hahmojen... Ruumiin osat vähän venyä ja paukkuu, vähän hassulla tavalla, niin se olisi niinku vaikea tehdä. Et tsekeissä Karel Tseman on yrittänyt tätä Jules Verne-elokuvista, se näyttää hienolta, mutta sekin on niinku, tavallaan, se ei taipuisi tämmöiseen ilotteluun ollenkaan. Niin siinä mielessä on, tämä on onnistunut, mutta jos sitä lähtee vertaa Karoliin, tai siis mä tykkään vasta fyysisyydestä, mutta jos vertaa mitenkään Karolini, niin... sit mä niinku tulee se konservatiivi ensin, että ei tämä ole sitä, mitä mulle kirjassa on annettu.
2: Hei nyt Juho, kun tuon tsekkiläisen tota version tähän niin otetaan Mayerin okay. teos mukaan tähän seuraavasti. 1987 ilmestyi nukke nukkeanimaatio, jossa sitten on hyvin erilainen ote taas jälleen kerran tähän Karolini alkuperäisteokseen. teokseen Toisaalta voi sanoa, että siinä on aika paljon uskollisuutta, toisaalta vähän tämmöistä niin irrottelua myöskin. Observana.
0: No siis varmaan se ensimmäinen juttu, mikä siitä tulee, on se, että tämähän ei sijoitu enää Aina, vaikka sitä ei niin kuin ääneen lausuta, mutta sä ymmärrät jo siitä miljoista, että nyt ei olla kyllä viktoriaanisessa Englannissa, vaan olla Prahassa. <laughs> ja, ja ei missä tahansa Prahassa, vaan niin kuin niissä syrjäkujilla, synkissä, rappusissa. Se on niin kuin jotenkin yleistunnelma, jotenkin kolkko, kylmä. Vähän semmoinen niin kuin tuntuu, että se on semmoinen homehaisis jostain kellarista. Se, ja sitten tämä Liisa niin kuin kujeilee jotenkin yksin näissä omituisessa ympäristössä. siis se ei varmaan ole sattumaa, koska... Tämä leffahan ei ole, siis vaikka suominkielinen nimi on niin Liisa Ihmemassa, niin sen tarkka käännös on itse asiassa Something About Alice. Eli se ei ole edes tarkoitus olla niin suora adaptaatio. Ja Swankmaire oli tämmöinen taiteilija ja elokuvataiteilija, niin myös animaattori, legenda, jota Terry Chilhamit ja kaikki myöhemmin ovat sitten halunneet kopioida parhaansa mukaan. Ja, ja, ja hänellä niin kuin tavallaan ko- korostuu näissä elokuvissa niin kuin kosketuksen ja haistelun ja maistelun niin kuin idea, mikä on tosi niin kuin kiinnostavaa, koska siinä leffassa hän ei puhuta juuri yhtään mitään. Siinä ainoastaan, silloin kun Liisa puhuu, niin tulee yleensä lähikuva hänen suustaan, ja silloin hän niin kuin komentaa katsojille, että hän on nyt tämän tarinan mestari, älkää te niin puuttukot tähän, mutta uneksikaa minun kanssani hetki. Ja ne ongelmat, mitkä niin kuin näissä muissa teoksissa, niin ratkaistaan esimerkiksi puhumalla tai keskustelemalla, niin hän joutuu sukkuloimaan, koskettelemalla tai maistelemalla tai haistelemalla niitä aineita. Se on niin kuin, tosi kiinnostava siihen nähden, että Svankmairi joutui tekemään tätä samettivallankumouksen aikaan, ja se tehtiin ikään kuin salakuljettamalla. Tätä ideaa pidettiin jo aikanaan ikään kuin vähän liian rajuna, koska tyttö, sankari, anarkisti ei kunnioita auktoriteetteja. Ja Svankmairi oli jo kaksi kertaa niin kuin, elokuvan teko, kielto langetettu aiemmin 70-luvulla ja 80-luvun alussa, joten hänelle rahoitettiin ulkomailta rahaa tämmöiseen taideprojektiin, ja hän kaikessa salassa teki tätä elokuvaa, kunnes sitten tsekkiviranomaiset lopulta keksivät, että mitäs ihmettä täällä tapahtuu, ja siinä vaiheessa tietysti samettivallan kumous oli jo niin pitkällä, että no, pakko oli myöntyä, koska ne nä- näkivät sen, että meidän on pakko niin kuin, ruveta käytämään katsetta jo kohti ulkomaita.
2: Tämä on jännä teos, ja, ja tota, se kuvasto on sitten aika surrealistista, ja siitä tulee jo niin kauhuelokuvallisia elementtejä, mutta mulle tuli tästä mieleen just tästä leffasta tai tästä versiosta se, että että toisaalta sen outous... Niin kuin taas on sitten se, nimenomaan se outous on peräisin sitten sieltä Karulin kirjasta.
0: Surrealistinen maailma. Niin, se on se vieraantumisen tunne. Joo. Mä kutsuisin sitä, että kaikki arkina alkaa näyttää täysin kummalliselta sulle. Ja tässä niin kuin on Swank Mairon itse sanonut häntä, siis myös tästä Burtonin ja Disney versiosta, hän sanoi, että kaikki nämä elokuvaversiot ovat täysin epäonnistuneita, mitä minun lisäksi on tehty mikä taiteilija niin kuin peruskommentti, aina kun häneltä kysytään, mikä versio on oikea. Mutta hänestä niin se ongelma on siinä, että muut halusivat tehdä fantasia ja hän halusi niin kuin, tavallaan kiinnittää siihen uneen ja alitajuntaan. Ja mun mielestä tässä on jotenkin niin amoralistisempi sävy niin sillä tavalla, että mitä se Liisa oikeasti oppii niiden leikkien kautta. Koska tässä niin näkee selvästi, että mitä tahansa siinä on tapahtunut siinä elokuvassa, kun herää, niin hän on leikkinut. Ja se viimeinen asia, mitä hän miettii, on, että hän itse menee leikkaamaan iltaan pään poikki. Sras havu se, mitä hän oppii siellä niin kun, äh, tavallaan ihmemaassa, tai mitä ikinä se onkaan, kun sitä ei nimetä muistaakseni siinä elokuvassa, niin se ei välttämättä ole positiivinen asia. Kun mietitään halua ja unen logiikkaa, niin siellä voi tulla sille ihmiselle tämmöisiä ristiriitaisiakin asioita vastaan. Ei musta tuntuu, että tämä kamppailu logiikan kanssa vaan tavallaan hyväksyttävän, ja, tai mikä on itse asiassa Carolin niin kuin niin perusajatus kyllä. hyväksyttävän ja ei-hyväksyttävän välillä. Tietysti siis jotenkin antaa tilaa myös niille niin Impulseille, jotka voivat olla tota, tuhoisia. Ja se on pelottavaa just sen takia, että kun miettii, että tässä ihan selvästi tämä päät poikki-retoriikka viittaa ja oikeudenkäynti segmentit viittaa hänen julkilaustotusti hänen mukaan myös tota, Stalinin aikaisiin oikeudenkäynteihin, niin Kyllähän tämä antaa vähän erilaisen sävyn. Hauskaa on myös elokuva. Alussahan sanotaan, että tämä saattaa olla lasten elokuva, mutta ei <tos> Se, se sanoi jotenkin näin, että tämä on tarina ehkä lapsille. Saattaa
2: <tos> tämä olla lasten kirjakin. <tos> Mennään tähän Burtonin Disney Parton yhteistyöhön sitten 2010, mikä tuli. Tuossa jo Juho sanotkin äsken, pääpoikki muutaman kerran. Ja tässä leffassa sitä kyllä hoetaan. Tuo ensimmäinen Disney, siinä oikein kärsinyt ihan... Tuolla tavalla ilmasta, kun se oli varmaan vähän pienemmälle lapsille suunnattu, mutta tässä Burtonin versiossa, niin sitä kyllä aika paljon hoetaan. Ja, ja taas sukertaa omituiseen Burtonimaiseen, mutta myöskin ehkä jollakin tavalla tuota alkuperäistä, josta mukailevaan maailmaan.
1: Joo, mun ensimmäinen kosketus tähän elokuvaan oli aika mielenkiintoinen. Mä näin sen teatterissa 2010 ja se oli mun elämäni ensimmäinen 3D-elokuva. Laseilla katsottuna, ja mulla kävi vielä niin, että siinä loppuvaiheessa, niin mulle Jotenkin ne lasit nyrjähti sillä tavalla, että se ei enää toiminut ja mä yritin välillä katsoa niiden läpi ja välillä, välillä sitten ilmansa. Se oli lisä se, niinku, se ei oikeastaan haitannut tätä, koska se oli niinku lisäsi sitä maailman kummallisuutta.
2: Millaisen vaikutuksen se teki silloin?
1: No se, se oli aika ristiriitainen. Ja mä rehäisesti sanottuna mä en tästä elokuvasta niin elokuvana erityisesti. On innostunut. että se maailma ei erityisesti kiehdo mua ja sitten tuntuu, että se kirja jotenkin niin hukkuu sinne siihen maailmaan, mutta siis hyvin sallivasti mä suhtaan, että ei mua haittaa, että, että tällaisia elokuvia tehdään, mutta se ei kuitenkaan mulle ole ollut mitenkään tärkeä.
2: Tästä on myöskin sanottu tästä Burtonin ohjaamasta 2010 versiosta, että se olisi vähän niin enemmän jatko-osa taas kuin no. se alkuperäisten teosten uudelleen filmatisointi.
0: Ja siis millä jatkoossa ei, ei niinku kirjalle välttämättä ei, vaan se Disney-elokuvalle, koska se maailmahan on vähän, jonne ne on pikkasen samaa, mutta mun mielestä kallistuu kuitenkin pikkasen enemmän sen Tennielin, groteskiin, pelottavaan, mm. fyysiseen, siis tota, tämmöiseen brutaalin koottiseen juttuun, niin kuin, että siinä näkyy jotain tällaisia, tällaisia elementtejä. Siis se on niin yllättävät, että aika väkivaltainen leffa, niin kun, kun miettii, että mikä on se alkuteos, niin kuin se Disneyn se ensimmäinen piirretty, niin mä olin Jotenkin yllättynyt, miten paljon. sinä revitään silmiä päästä pois ja sitten niin kuin todella niin Japper Vokille käy vähän... Kova kohta, Kuka nyt kokee sääliä japper kohta? Ehkä tämä on mun nyt sitten aina. Minä itken ainoastaan siinä. Siis, Miksi
2: lohikäärmeet tehdään aina pahaa? <tos>
0: niin. se voisi joskus olla hyvänä? No, <tos> lo-, meillä on Me ollaan tämä puff lohikäärme. Dragon niin, Hard. Tässä on sellainen kanssa missä oli viisat
2: lohikäärmässä. Mutta
1: tota, Disney-alokuvassa on kiltti lohikäärme Se mm. tulee näissä vesipiipun savuhöyryissä.
0: Aa, totta <laughs> Mä olin unohtanut tuo ihan täysin.
2: Sen erottaa kyllä, kun sä puhut tästä niin mm. että itse viljellei tätä kuvastoa muissakin elokuvissa aika vahvasti.
0: Joo, ja siis temaattisesti tämä astuu kyllä ihan siihen niin jatkumoon, että kun miettii, että, että hänen tuota, saksikäsi Edward on eräänlainen niin kuin Frankenstein-myytin tämmöinen uudelleen tulkinta ja Edward-elokuva kertoo maailman huonoimmasta ohjaajasta tai no eihän ole oikeasti, mutta on, on niin titulerattu näin ja oman arkensa sankari. Mutta Tämmöistä ihmistä, joilla on niin kuin, tietyt impulsit ja pakkomielteet ja ne niin kuin, jotenkin eivät sopeudu yhteiskuntaan. Mm-hmm. Niin sit, tää on, niin kuin, tavallaan vaikka Liisa on itse osa yhteiskuntaa, mutta hänellä on se sisäinen kamppailu tässä läpi tämän elokuvan. Että hänelle käsketään, että, että sä et saat tehdä tätä ja tukauduta nuo typerät ajatuksesi ja sitten hänellä on tämä uni. Mahdollisesti se, jonka hän koki siinä ensimmäisessä Disney piirretyssä. Niin hän ei muista edes sitä, että se olisi totta. Ja tässä hän niin kuin oppii niin kuin tavallaan, että hänen alitajuntansa on itsessä jotenkin todellisuutta tietyllä tavalla, että hänen täytyy hyväksyä se hänen alitajuntansa, mitä sieltä kumpaa, jotta hän voi niin kuin tavallaan ottaa roolinsa myös sitten tässä yhteiskunnassa ja tehdä niin kuin on oikein eli hän pistää kampuihin kaikille ja tavallaan hänestään tulee tosi vahva naishahmo sitten lopussa, että kukaan ei enää pomottele. Jos vielä alussa <gululukirra> ihmeteltiin, oletko oletko sinä edessä, ei sä oot se väärä Liisa. Niin, niin hän,
2: hän itsekin epäilee. Niin hän, se... hän epäilee koko sen niin, elokuvan
0: läpi, ihan lopussa hän jotenkin maagisesti yhtäkkiä tajuaa. että ei kun kyllä mä oon se oikea Liisa ja sit alkaa miikka. Ei
2: täällä muitakaan Liisa näy.
0: <gulukirra> niin ei, ei. Se olisikin ollut hauskaa, jos siinä olisi tullut toinen Liisa. Mä ihmettelin, miksi tää ei käytetty sitä mahdollisuutta. <gulukirra>
2: Mulle tuli vaan mieleen tässä nyt, kun katsoin tosiaan sen uusintana tämän uh, Burtonin version, että Liisa, kun meni nyt toista kertaa tosiaan ihan. hän oli ikään kuin unohtanut kaiken. Ja tuli mieleen tämä Peter Panin aikuisuus ja sitä tehty elokuvaversio taas, missä hän on ihan samalla tavalla unohtanut. Ja sitä rupesin miettimään, että hetki, tässä on vähän muitakin yhtäläisyyksiä, kun miettii, miten nämä teoksen aikanaan valmistunut, Elikkä 1865 on ilmestynyt tämä Louis Carolin kirja alun perin, mutta hän on sitä aikaisemmin sepittänyt tosiaan souturetkellä tytöille, ö, oman pomonsa lapsille ilmeisestikin, ja sieltä napannut sitten ehkä sitten, en tiedä, kauneemman vai villeemmän vai minkä, tämän nimen ja yhtäkkiä tajusi, että Jane Burry kirjoitti, että Peter Panin on tehnyt ihan saman homman, hän sepitti taas erään lesken lapsille puistossa tarinoita, ja sieltä nappasi kaikkien viljeemmän pojan Peter, ja teki sitä Peter Panin. Eli täällä on hyvin paljon niin samanlaista syntyhistoriaa. Peter Pan on syntynyt vähän myöhemmin, mutta aika paljon samanlaisia vivahteita.
1: Joo, kiinnostava rinnastus. Mulla itse kävi niin, että mä omille lapselle luin tota Peter Pan Suomennosta useita vuosia sitten, ja mä olin näistä elokuvista yleensä tykännyt aika paljon, Luista sitä kirjaa, niin tuntui, että ei niin jaksa lukea. Että se, on, niin kuin, oli niin, niin ja se oli niin uuvuttavaa. Se oli todella sellaista moralisoivaa ja hidasta ja tylsää ja ankeaa, ja eikä lapset siihen tykänneet.
2: Toimii ehkä elokuvana se paremmin.
1: Kyllä.
0: Joo, mm. sitten toisaalta se on just hauskaa, miten nämä on, vah- tai siis tässähän niinku puhutaan just tästä Disneyn, niinku, Disneystä pahaankin sävyyn, koska kuinka paljon mullekin, t- no mulle ainakin tulee mielikuvan, kun sä puhut näistä klassisista satuhahmoista. mä tiedän just miltä Peter Pan näyttää se sen vihreä. Mm. Disney-hahmo ja sitten liisa maassa, ihan täysin sama homma, ehkä kaikista niitä hullu hatun tekee sieltä niinku siitä animaatiosta, Et se on se ensimmäinen Disney-mielikuva allepuu. vai mä kuulen niin paljon, kun ihmiset suuttuu oikein siitä, varmasti nyt joku kuuntelee tätä, niin ne miettii, että ei taas, että tämä tyyppi lukenut mill Kaksi, mikä, tässä, mikä tässä nyt on? Kai, tämä Disney pilas kaiken. Joo, se totta kai
2: on ottanut vähän roolia tässä klassikoiden hmm. tulkinnoissa. Ja, ja se on, saa nähdä tässäkin, voi olla, että tulee Nalle puhita Peter Panit jossakin vaiheessa meidänkin käsittely. Ja kiva mennä näihin vähän niin tarkemmin ja syvemmälle vielä. Mutta tämä rinnastus, ja vielä mä kaivan vieläkin Peter Pania ja Liisa Ihmemaisa yhdistää, niin tämmöinen unen Vaikutus ja uneksemisen vaikutus ja myöskin samaan aikaan tämä, kun puhutaan, minkä ikäistä lapsesta puhutaan, eli varhaisteineestä on lapsi siirtymässä teini-ikään tai varhaisteini kasvamisesta, aikuistumisesta, pienestä identiteettikriisistä, ulkopuolisuuden tunteesta. Nämä on aivan yksi yhteen mun mielestä niin kuin teemoiltaan sieltä hmm. Peter Panista ja Liisa teoksissa.
0: Mä mietin sitä aina, että kun tämä uneksimisen niinku, korostaminen niinku, tulee, aikuiset kirjoittaa lapsen, se tosi kiinnostavaa, mitä se kertoo niinku, näistä kirjoitteista ja meistä niinku, ylipäätänsä. Että tässä ehkä just tulee tämä, että alitajuisesti me toivottaisiin, että me päästäisiin tästä jotenkin loogisten ja niinku, sääntöjen kurin niinku, ikeestä pois ja niinku, takaisin niinku, jonnekin semmoiseen maailmaan, missä... Vapaa assosiaatio, hauskanpito ja leikki voisi olla olemassa. Se, niin kuin siinä mielessä ehkä tämä on niin kuin, kuitenkin kirja aikuisilta aikuisilta <Tilopilökseni> molemmat. <Esimerkiksi>, <autreanza> mä en ole Peter Panin muista, niin että mä lukenut koskaan sitä alkuteosta. Mä en siihen niin oikein osaa sanoa. Tämä on vaan semmoinen, mikä huomaa. Ja itse asiassa Tim Burtonissa ihan sama, mm. sama homma. Että hänelläkin tuntuu olevan sellainen tietty kaipuu kuitenkin niin koko ajan tämmöiseen. Kyllä. Vaikka lapsuudesta hän ei ilmeisesti näka omaa tämmöisen mikäs tämä on tämä Salisborgin Burton on Burton mukaan, niin hirveästi välittänyt. Se ei ollut semmoista niin kuin, hämärää aikaa.
2: Ylepuheen sivulla voi voit äänestää, kumpi teos on enemmän mieleesi. Käsittelyssä oleva kirja vai siitä tehty leffa. Ja mieluusti perustelujen kerran. Tämä on kirja leffa, ohjelma tarinoiden ystäville. Meillä kuulijat saattaa kantaa siihen, että kumpiko miellyttää enemmän... Louis Karilin kirja tässä vai se Tim Burtonin leffa, mistä ollaan viimeisiksi puhuttu. Ja 25 on sitten kirjan puolesta äänestänyt 15 leffan puolesta.
0: Siis, siis mä oon ymmärtänyt siis, että kyllä tälle leffallekin on sitten oma vankka fanikuntansa. Että fanifiktioita ja kaikkea tällaista on tuotettu hyvin paljonkin siihen. Ja mikä mun mielestä oli kaikista niin kuin erikoisinta, että vaikka se nyt ei ole hirveän niin kuin piilotettu edes tämä Alisen ja hullun hatun tekijän suhde, niin se on ihan semmoista... Mm, Fantasia rom-comia, että ennen kuin Twilight räjähti oikein kunnolla, niin sulla oli jo niin kuin tällainen, niin kuin, koska siinähän on siis sellainen outo kaipaus, mitä sä et näe Carolin niin kuin alkuperäisessä teoksessa, että se on niin tosi ilahtunut tämä hatun tekijä, kun hän näkee alisen ja sitten se pelkää lopussa, kun Liisa päättää niin kuin, nyt, että nyt tämä unimaailmassa niin kuin, tai ala maailmassa niin ajanvietto saa riittää, että minun täytyy ratkaista asioita ja ottaa vastuu elämästä, niin sit se on jotenkin todella surullinen ja siinä on jotenkin sellainen outo kosketus, he, koskettava hetki ehkä joillekin, johon tarttua, tai sitä ainakin mässäillään tosi paljon. Yksi,
2: mikä ehkä tuosta teemoista niin nousee esiin, oikeastaan tällä lukemiskerralla vasta niin ajattelin sitä, kun tähän suhtautuu tähän kirjaan perinteisesti niin, että tässä on niin lapsen unesta kysymys tai sitten huumehoidossa kirjoitetusta kirjasta, että yhtäkkiä tajusinkin, että tässä oli semmoisia kannenottoja, että kun Liisa menee alamaaimanta tai unimaailman, mikä tätä nimeltään onkaan, niin hän kohtaa pääasiassa muutamia ihmisiä, mutta kaikenlaisia olentoja. Osa ei ole edes eläviä, kun ne on sakkinappuloita tai pelikortteja, mutta sitten valtaosa on kuitenkin eläimiä. Ja he ovat täysin tasa-arvoisia. Ja tällä oli ehkä nyt semmoinen niin isoin havainto nyt tällä lukukerralla, että jaa, että nyt, nyt puhutaan tämmöisestä, niin kuin kaikki elollinen olisikin niin kuin samalla viivalla.
1: Joo, ihan, ihan hyvä homma. Pienenä poikkeuksena on tämä krokettipeli, jossa kuitenkin flamingoja käytetään tota, Siin, mailoina ja sillä ja tota palloina, mutta muuten. Ja onhan siinä niin kuin, esimerkiksi siinä alussa kirjassa ja elokuvassakin on tämä dodo-hahmo ja kyllä siihen liittyy kaikki tämmöiset evoluutiot. Ja, mm. tota, lajien säilyminen ja tämän tyyppiset
0: kysymykset. Ja minua kiinnostaa aina se, miten tämä alkaa. Että sä olet tavallaan vähän niin luonnon helmassa saamassa opetusta. Että sä tuo et ihan niinku koulun penkillä. Että se on jotenkin niinku tämmöinen liminaali tila, mistä sä yhtäkkiä voitkin siirtyä siihen luonnontilaan, jossa jossa ihmi- ei ole tätä ihmisten asettamaa lakia. Tai no, no siellä ihmemaassahan todella vasta onkin se oikein vulkaarilla tavalla niinku näkyy tavallaan, miten kaikki juoksevat tiettyjen sääntöjen tai hulluuden mukaan. Mutta se on niinku jotenkin kiinnostavaa, että siinä ollaan todella tämmöisen tilan niinku jossain mm-hmm. kynnyksellä. Mä vaan en oikein tiedä, mutta se on kuitenkin niinku ehkä tämän kiehtovin puolit. Se ei niinku oikein ratkea, että, että mitä se ihme mä asiat niinku oikeasti. Koska en mä nyt sanoisi, että Liisa tai silleen, että ei ne eläimetkään niinku tavallaan ihan täysin vapaita jotenkin oudolla tavalla kuitenkaan ole siellä. Ja koska ne vielä samaistetaan ihmisiin jollain tavalla, että ne on tämmöisiä arkkityypillisempiä esimerkkejä siitä maailmasta, jotta Liisa on sitten nähnyt hereillä valve, valveilla niin kuin aikuisissa. Se on niin kiinnostavaa. Mä, mä en tiedä mihin mä menen tämän kanssa, mulle vaan kiinnostaa se välitila tässä, että mä, sä voit sanoa siitä ihan mitä tahansa tietyllä tavalla ja mä saisin kaikesta niin kuin jollain tavalla kiinni, että se voi olla niin kuin vapaa paikka, mutta ei, ei se sitten ehkä kuitenkaan ole.
2: Mun tuli
1: mieleen yksi kiinnostava kohtaus kirjassa ja sitten tässä, ainakin tässä piirrosanimaatiossa, on se, kun Liisa luullaan käärmeeksi. Kyllä, Kirjassa hänen kaulansa venyy ja se on ymmärrettäämpää. Elokuvassa hän kasvaa kokonaisuudessa, on se käärmemmäisyyttä on vaikeampi havaita. Mutta mut siinä on tosi herkullinen se dialogi, mitä käydään, kun Liisa yrittää kuvailla sitä, että ei hän ole käärme, vaan ihminen, että, että kyllähän hän, kyllä hän monia syö. <laughs> ja <laughs> sitten on, sit on se linnun näkökulma, että se niin kun näyttää yhä enemmän everything. Enemmän
2: Liisaa kuvataan myöskin siinä vaiheessa, kun se kasvaa jättiläiseksi siinä talossa, niin hirviöksi. Mm. Ja sitten tässä sitten käärme saapuu sinne paratiisiin. Mm. Eli tässä niinku ihmiselle annetaankin sellainen rooli tässä alamaailmassa, että hän onkin sitten se, joka sillä niinku aiheuttaa sitä hämmennystä, eikä ne elävät. Joo,
0: joo, ja siis se on niinku mielestäni ana- jollain tavalla se anarkismi, just siemen, että tavallaan se tulee sotkemaan se Liisa kaiken. Tämä on mun niinku hauskaa, että... Niinku tietysti niin kuin just näkee, niin kuin mitä Disney on taas sitten paljon kiltimpi versio, että niin Burtonissa on tavallaan nämä, jotka on alkuperäisessä kirjassa tosi ilkeitä tavallaan Liisaa kohtaan. Eli tässä Carolin kirjassa tuntut, että kaikki on kyllä vähän niin kuin jotenkin ilkeitä tai ärsyttäviä. Ei se ole niin puhtoinen. Niin ei, erity- ei, Erityisesti kiinnostavaa jotenkin. Ju- Paitsi ju- Disney ekassa versiossa. Joo, no, mutta hän on se siinä, siinä niin kuin ihan tämmöisen, niin no just ihan amerikkalaisen ydinperhekasvatuksen <laughs> kasvanut. Ei, <laughs> se ollut, ei se ollut elokuva enää viktoriaalisesta Englannista.
1: No itse asiassa todella ilkeitä niin Carolin kirjassa nämä hahmot, mutta Disney-piirretyssä ja kirjassa, niin siinä ei ole kuitenkaan sellaista varsinaista hyvää ja pahan taistelua. Mm. Ja sitten, sitten tässä Burtonin tota, elokuvassa se kuitenkin tulee.
2: Se on se, tosi selkeä, kun nämä kuningattelet on kuvattu niin erilaiseksi.
0: Mutta siinä onkin se just, mistä, mikä mua häiritsee siinä leffassa, että ei se haittaa saa sellaista tehdä, mutta siis sitä näkee niin paljon. Mun mielestä niin tämmössä seikkailu- ja toiminta se hyvä niin vähän taistelu, mutta erityisesti se, että siinä on niin jotenkin sulla sillä päähenkilöllä se telos jo niin määrätty. Koska se Liisan, se, hänen identiteettikysymys ei liity siihen, että hänen pitäisi ratkaista mikä se on, vaan hyväksyä se, että hän on tämän tarinan sankari. Se on niin jotenkin semmoista patologisoivaa. Minua niin otti päähän ihan älyttömästi, kun mä katsoin sitä leffaa. Toisaalta on niin okei, okay, että ehkä mä en tiedä niin kuinka paljon niin tämmöisiä naissankarielokuvia tehty, että kun meillä on luuskaivalkerit, johon mä oon voinut samaistua, niin ehkä tää on ihan okay. Mutta sitten kun miettii silleen, että mitä niinku arvoja tämä nyt oppii, niin tämä tää nyt se sama mies, niinku sankari, mutta vaan niinku nyt naisen kropas, joka heiluttaa meijakkaan. Mä en tii. se oli vaan jotenkin ehkä mälsää Sit loppujen lopussa, kun miettii, miten paljon kärolin kirjalla voisi tehdä. tämä mä olisin melkein ollut mieluummin tykännyt siitä, että se olisi jäänyt johonkin. Vähän ei olisi ollut niin selkeä. Niinku. Tämä oli mun mielestä moraaliopetus tietyllä tavalla. Ihan hyvä sellainen, mun mielestä ihan terve moraaliopetus siinä leffassa. Että se opetus on hyvä, mutta se, että onko se niinku riittävästi tai onko se kiinnostavaa, niin sitä mä en tiedä. Tätä me ollaan niinku nähty tähtiössä, se mutta edelleen vielä käydään sitä kutsumusjuttua. Se on joku tämmöinen länsimaisen niinku populaarikulttuurin tämmönen juttu, missä, että aina kun sankari sankaritarinoita, niin sit sun pitää, pitää löytyä se yksi sankari, joka löytää sen kutsumuksen. Mutta miksi me ei voida kertoa tarinoita esimerkiksi siitä, miten me kaikki tehdään yhteistyötä? Star
2: Warssahan tapahtuu isämurha ihan, joo. ihan niinku ja Tässä ja miettimään, että samalla tavalla... Burtonin leffassa, niin, niin se laittaa niin sitten jossakin vaiheessa ojennuksen niin lopussa kaiken, että sisko, äiti, kihlattu kaikki, että se laittaa niin poikki kaikki. Niin
0: mutta isä, isä hänellä ei mitään Nä, Isä on kannan. kuollut. Isä, jo. mutta hän, sitä hän kaipaa siinä, koska hän haluaa täyttää ne saappaat. Ja se on niin tosi outoa, että ne lähtee sitten, siis miten hän täyttää ne saappaat omaksuu niin kuin hänen niin arvonsa ja sitten hän lähtee viemään tuo tavaraa Kiinaan. Eli, mä en nyt niin itse haluan lietso demoneita, mutta siis kyllä varmasti joku, niin kun, joka lukee tämmöisen... Niin yhteiskuntatiedostavan niin teorian läpi tätä, niin näkee ihan selvästi, että tämä alitajuisesti on tämmöistä Disney kolonialismia niin tietyllä tavalla tai jatketta. Se on aika se on huvittavaa ehkä ne... enemmän. Ja mä en tiedä, onko se vaan tehty sen takia, että hän lähtee sinne Kiinaan nimenomaan, ja tämä konteksti, että niin kuin, tavallaan, koska niitä markkinoita on ajateltu, koska Disneyhän jo sitten yrittää niin kuin, tavallaan modifioida ainakin varsinkin näitä tuorempia animo- animaatioita on yritetty niin markkinoille sillä tavalla, että laitetaan jotain vähän spessua sitten tietyille alueille, joka kommentoi heidän alueille. <hätä> en tiedä.
2: Mä en tiedä, mä Burturille. Ihan lopussa, kun tämä on tämä Kiinan valloitus vähän niin kuin kaupallisesti suunnitteilla siinä Liisan ideasta ja sitä, kun hän on tosiaan hyppäämässä siihen burjen veneeseen tai laivaan ja lähtemässä sitten sinne reissun päälle, niin Wanderhan lukee sitten siinä laivassa. Liisan laivan nimi on Wander ja kai sitten siinä sitten uusi wonderland
1: on.
2: Sakari Katajamäki ja Juho Liukkonen, millan te olette törmännyt tähän teokseen eka kerran ja minkälaisen vaikutuksen se on tehnyt, että te olette nyt näinkin paljon tähän perehtyneet tähän teokseen?
1: Mulla on käynyt sillä tavalla, että mä olen siis akateemisen tutkimuksen yhteydessä lähtenyt tutkimaan tätä nonsenskirjallisuuden lajia ja mulla on ollut siinä taustalla Lauri Viidarunat runot ja, ja niin kuin yhteys siihen ja sitä kautta mä olen tutustunut tähän Tähän niin kuin, lajiin tarkemmin ja niin kuin, eri kirjailijoihin, jotka liittyy, liittyy tähän lajiin. Ja sitten sen kautta mennyt yhä syvemmälle tänne, tänne Liisan, Liisan maailmaan. Ja se on niin kuin, ollut se mun tapa tutustua tähän teokseen, minkä mä muistan. Mutta mä muistan, että kun mä lähdin enemmän tutustumaan siihen, niin kaikki siellä oli tuttua. mikä tarkoittaa, että mä oon, niin kuin, mulla on varhaisempia muistoja, mutta mä en enää muista niitä.
0: Mä oon Niin. niin Mä en niin oikeasti muista. Siis voi olla, että mun äiti tai isä on lukenut mulle Liisa Ihmemaassa jossain vaiheessa, mutta kun mun ensimmäiset muistikuvat on siitä animaatiosta. Ja itse asiassa ennen sitä animaatiota, niin akuankasta, kun Aku Ankka menee tämmöisessä lapsesuunatussa semmoisessa lyhyessä sarjakuvassa ja animaatiossa, matematiikan ihme maahan. Niin tää on niin se, mistä niin se eka kerran tuli, ja mä en niin sillä jotenkin tietysti... Mulla oli aina jotenkin hankala suhde matematiikkaan, vaikka se on kiinnostavaa, mutta kun pää ei raksuta, vaan niin kuin samaan tapaan jos niin jos niihin ehtoihin, mutta se oli tosi niin kuin, jotenkin kiehtovaa, jo pelkästään se ajatus, miten sinne valutaan. Ja sitten se on niin kuin, alkanut kummittelemaan vuosia aikana. No tuolla Swankmeierin kautta, niin kuin, että mä jotenkin lukiossa onnistuin saamaan sen käsiin, niin se rupesi kiinnostamaan sieltä. Sitten kun tuli yliopistoon, niin sä et voinut välttää, kun filosofia opinut, ottiin, varsinkin Mannermaisen filosofia, niin voi että sitä tulee ihan niin kuin koko ajan. Ja se rupesi vaan kiehtoa jotenkin se, ja sit mä oon huomannut, että samaan aikaan tämmönen tietty hulluus elokuvissa ja sit kirjallisuudessa on kiinnostanut tosi paljon, mutta jotenkin antaa paljon enemmän tilaa sille lukijalle tai katsojalle ja sit myös samaistumispintaa. sille mä oon sit niinku silloin tällöin aina palannut tähän, tähän liisa ihme juttuun Se on semmonen jotenkin outo, että mä en tiedä mikä mun suhde siihen kirjaan, mutta se on vaan pakko palata. Et se on jotenkin semmonen, että mä pääsen pääse karkuun, vaikka mä haluaisin, niin aina se tulee jostain vasta.
2: Mutta jos se olisi niinku... Kerralla selvä se juttu, niin kuin joku dekkari on, niin tuskin palaisit. Mutta tämä on tosiaankin semmoinen teos ehkä, että tästä ei ota oikein tolkkua, että mistä tässä lopultakin on kysymys.
1: Kyllä, siellä on niin, niin paljon semmoisia yksittäisiä kohteja, jotka on aina käyttökelpoisia eri yhteyksissä, että filosofit käyttää ja kielitieteilijät käyttää ja aika moni muukin käyttää.
0: Niin, kun tämä tuntuu, että on niin ristiriitana jo itsessään, siis... Totta kai on lukenut nämä pääpointit lewis Charles Dodsonista niin erityisesti, mutta vaan jotenkin se, että miten sama ihminen voi operoida niin ko- täysin kahdella eri kentällä. Nämä oli konservatiivinen niin kuin ehkä niin kuin täällä matematiikan puolella enemmän. Vaikka se oli hänen päätyönsä, niin tavallaan tämä sivutuote, niin se niin kuin tavallaan nosti hänet sitten kaikkien tietoisuuteen.
1: Hänessä oli myös vähän semmoista niin kirjallisuudessa pedeä, että hän, niin, hänellä oli semmoisia niin kuin, tosi hyviä ideoita. Esimerkiksi hän on kirjoittanut sellaiset, romaanit kuin Sylvie and Bruno ja Sylvie and Bruno Concluded. Ja näissä romaaneissa hänellä on niinku hauskoja ideoita, vaikka se, että, että jos on mikroskooppi, niin voisi olla myös megaloskooppi, jossa... Niinku, tota,
2: no kuulostaa vähän spedentä. Niin, niinku suuria asioita voidaan Tai sitten hän
1: esittää myös idean hymiölle, että... Niin hän, ei, hän ei kerro, että mikä hymi on, mutta hän tuo esille, että pitäisi olla joku semmoinen merkkijärjestelmä, että jos kirjassa haluaa niin välittää tunteita, niin siihen pitäisi olla joku merkkijärjestelmä. Nykyisinhän se on va- valtavasti käytössä.
0: Meidän niin irvikissamme siis toisin sanoen, <laughs> kurkistelee. Mut pako ottaa se Spede siihen, koska toi on tosi hauska analogia siinä, että kun Veijo Hietala opetti mua aikoinaan, niin hän provosi mua sillä tavalla, että et Spedehän niin teki kaiken paremmin kuin Andy Warholi, jossa jos kyllä niin kyllähän sillä on niin kuin tämmöisiä kokeellisia juttuja. Se on, se on semmoinen niin kerettiläisen kommentti, jota hän on sitten kyllä saanut kantaa mukanaan niin pitkään. Mutta kyllä se näkee, kun sä katsot, niin kyllähän silläkin on tämmöinen. Leikkisyys. Niin. Aika
2: mahtavasti ollaan päästy Karol Luistani spedeen ja Andy Warholin asti tässä, tässä olemassa, mutta muutama sana tosiaan, no, äsken puhuttiin jo Luvis Karolissa muutama sana, mutta Tim Burton ja hänen leffansa, en tiedä miten korkealle täydet nousee, jos vertaa hänen muihin teoksiinsa, mutta kuitenkin tässä on aikaisemminkin tullut puhetta siitä, että, että tunnistaa kyllä saman kaverin tekemäksi.
0: Mä muistan, että jossain vaiheessa mulla oli aika intohimoinenkin suuri hänen elokuviin, mutta mitä enemmän sitä miettii, niin Mä oon sitten jotenkin ehkä vähän kummastellut sitä, että se, se voi olla etuki, mutta se on vähän niin kuin kummastuttavaa tavallaan, että se kuinka paljon hän sitten niin tavallaan kierrättää sitä omaa. Se on vähän sama kuin Taranttiinolla, että siinä tietty niin semmonen ehkä taika häviää jossain vaiheessa, ja alkaa kokea inflaatiota, mikä ei ole ehkä niin kuin reilua heitä kohtaan, koska kaikki on velkaa jollekin ja he ovat ehkä rehellisempiä kuin he kertoo sen. Mutta on vähän jotenkin nyt semmoinen, varsinkin niin kuin tämän niin kuin myöhäistuotannon myöten, että että hänellä oli muutamia ideoita ja sitten se tavallaan niinku jotenkin palo on mennyt. Kyllä tässä niinku jotenkin oudosti näkyy se, että tämä niinku, vaikka Tim Burton se tekijä, mun mielestä, nyt tässä pöydällä, mutta siinä lukee Tim Burtonin Liisa Ihmemais. Mutta siinä mulla tulee niinku sellainen tunne, että, että hän itse asiassa, kun hän aloitti Disney animaattorina, ja hän sitten on tässä ää, Tim Burton on Burton kirjassa niin toteutettu, se oli niin hirveä vapautua, vapauttava tunne ja helpotus, kun hän pääsi Disneyltä ulos, kun hän oli tehnyt niinku tavallaan, Paskaduunia siellä, vaikka se oli opettavaista ja muutaman hienon lyhärin, niin sitten kun nyt hän on palannut sinne takaisin, niin hän on niinku tavallaan taas niinku sen komitean niinku komennettavana. Ja en tiedä, onko hänellä edes oikeasti mitään annettavaakaan. Sitten. <laughs> että se on aika tylyä sanoa, mutta, mutta yeah. sillä, mä en, mä en ihan tiedä, mikä, mikä se on, mutta hänellä on selvästi tunnistettava tyyli ja... Ja siis varmasti tekee vielä samalla tyylillä pitkäänkin, mutta mä vaan oon aistivinen niin, että ei hänellä, nyt ei ainakaan nähtävissä niin semmoista uutta nousua. Mulla on niin joku tämmöinen ilkikurinen marssäätäks, on itse asiassa enemmän niin lähempänä tämmöistä Carolin kaltaista juttua, missä ei tunnu olevan päätä eikä häntää ja väkivaltaa tapahtuu ihan odottamatta ja rikotaan niitä tuttuja kenrekonventioita. Tämmöisen purkkapaketti estetiikan sisällä.
2: Sveen sinä, Todd, ei päätä.
0: Joo, ei. Fäätön <laughs> jo, ratsumies. <laughs> Joo, kyllä.
2: Hienoja leffoja, mun mielestä. Joo, <laughs> Joo
0: jo, siis ehkä mä kuulostan <laughs> vähän julmalta. Kyllä mä niin kuin, tavallaan nautin, mutta mä en nyt sitten jotenkin, niihin palavaa palaavaa enää. Hmm. Se on ehkä se juttu. Että se, ehkä sillä tavalla se on latistunut. Hän on ihan taitava tekijä.
1: Siinä
2: voi
1: olla myös se, että tämä... Carolin maailma on sen verran erikoinen, että sit kun siitä, siihen lisää vielä Burtonin maailman niin tavan käsitellä sitä, niin sitten tulee vähän semmoinen sama kuin että sirkuksen keinoin yrittäisi kuvata sirkusta. Sillä tavalla, että siihen tulisi niin tavalla kaksi sellaista, vähän liian sama, samantapasta tasoa päällekkäin.
0: Ja sitten myös tämä Disneyvelka, velka, koska ihan varma, vaikka sitä ei kukaan sanoisi ääneen, niin kyllä siellä on aika paljon niin johtoporras sanelee, että miten näitä tehdään. Et ei siellä voi sooloilla. Niin. Tätä, mutta, mutta silti on siinä nyt ihan selvästi jonkunnäköinen niin vapaus ollut tehdä. kuin kun
2: Katrin linna on, Disney-linna sitten siinä... Burtonin leffassa ihan täysi kun katsoo.
0: Enkä ole käynyt Disneylandissa, siellä varmasti on ihan varmasti jotkut tämmöiset isot replikat, joissa voit kävellä. Mun mielestä leffahan näyttää siltä vähän niinku tuntuu huonolta, että se on niinku ep- väärällä tavalla epätodellinen. Sä et voi koskettaa ja uskoa siihen. Ja se tuntuu siltä, kun on yrittänyt tietokoneella värkätä ää, Disneylandin niin tämmöisenä. No, siis niinku aitona, aitona niin elokuvaa kokemukseen. Tästä on itse asiassa anekdoottipakko sanoa, ettei se unohdu nyt, kun se tuli kielen kielenpäähän. Niin Walt Disneyhan se alkuperäinen idea, kun hän halusi, osti nämä lisenssit näihin Alicein, niin hän halusi itse asiassa toisintaa hänen tekemiä ihan ensimmäisiä alice jossa yhdistetään oikeat näyttelijät ja animaatio. Ja itse asiassa tämä on niin ensimmäinen kerta, tämä Burtonin elokuva, että missä se niin tehdään. Että siinä on se tietokoneanimaatio ihmiset, eli no, Disney sai tahtonsa läpi postuumisti sitten. <laughs>
2: Luuletteko, että teokset tullaan tekemään edelleenkin yhtä paljon, yhtä kenties merkittäviä sovituksia, adaptaatioita?
1: No mä oon aika varma, että tullaan tekemään. Tämä teos on jo ylittänyt semmoisen kynnyksen, että, että se on nyt ollut niin pitkään jo niin suosittu. Ja sitten silloin ihmisiä kiehtoo myös nämä uudet, uudet sovitukset, että silloin myös kaupallista potentiaalia, ja sitten mä luulen, että uudet sukupolvet haluaa ottaa jonkunlaisen uuden kannan tähän teokseen.
0: Ja mä niin kuin en näe, siis vaikka aina niin tää tulee tämä kirja versus elokuva tai adaptaatio, siis tämä vastakkainasettelu, niin mun mielestä se ei haittaa, koska on sitä keskustelua tavallaan siitä yhteisestä kulttuurisesta omaisuudesta, että mitä tämä on. Et mun mielestä niinku kuitenkin Burtonillekin on niin annettava krediittiä siitä, että rohkeasti lähtee vetämään sitä ihan omiin suuntiin, eikä rupea vaan, koska se on niin tylsä ajatus tehdä, että miten mä nyt teen tämän niin mahdollisimman uskollisesti tai juttu, että sä voit olla tehdä mitä uskollisesti tai sit sä vaan pistät sen kirjan pöydältä, luet
2: Leffani niin useampikin vieras on kertonut, että näin ensin elokuvan ja teki semmoisen vaikutuksen, että sen vuoksi tutustuin kirjaan. Eli mm. hyvät adaptaatiot, hyvät sovitukset kutsuu myöskin katselijoita kirjallisuuden pariin ja klassikoiden pariin. Tämä, tämä vähän jää niin kuin tuossa, niin kuin äänestyksessäkin vähän huomioittaa, että sä oot katsonut Disneyn ekana sitä kautta innostunut kirjasta. Eli tätä ei kannattaisi niin väheksyä sitä, mitä tämä kaikki muu maailma meille antaa ja mihin se meitä vie.
1: Joo, totta. To, 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 nyt en muistu mieleen, että itse asiassa mun ensimmäinen tota, lapsuusmuisto aiheesta on se, että et mä oon nähnyt isosiskolla semmoisia kiiltokuvia, jossa oli näitä T-kannuja tästä disney
2: Minäkin disney,
0: disney kiiltokuvia. jossain. Joo, ne, ei, niin oli, ei, mä oon nähnyt toh, niillä, toh, kun, niitä kansia, ne oli vissiin 20-luvullakin <laughs> vielä, että niin, et, mä, mä, mä muistan nämä kanssa.
2: Hey, se näytti ehkä vähän jopa liian selkeitä kritiikiltä, mutta kun miettii, että millä tavalla tässä punainen kuningatar tuli tai herttuatar, eli ylhäisöt Karolin kirjassa ja näissä elokuvaversioissakin, versioissakin, niin tulihan sen totta kai semmoinen mieleen, että minkä verran hän sitä haluaa tätä heidän kuninkaallista toimintaansa kritisoida, koska se oli niin älyvapaata se touhu. Ja, ja jotenkin tuntuu, että se ei just ole rahvaalle oikein mennyt läpi, että mitä ne kuninkaalliset nyt milloinkin tekevät ja harrastaa, jos Flamingolla lyödään siiliä. Et ikään kuin se on niin kuin yhtä kaukana heidän touhunsa arkielämästä ja kaikesta niin kuin oikeasta elämästä ja normaaliudesta.
1: Joo, hy- hyvä pointti. Tuossa on niin semmoinen hauska tota, anekdootti myös, että... O- olen kuullut, että kuningatar Victoria tykkäsi tästä kirjasta. Joo, mä luisin okay. kanssa, hänen su- ihan siis suosikkeja ilmeisesti. Mä, mä oon että tämä on tosi kummallista. Eli sä
0: itselleenkin. Niin, niin, kyllä. Tata, siis mä, mä jäin jotenkin ihmettelemään tai miettimään sitä kanssa, että tässähän niin on siis se sävy. Että, mä en tiedä, miten nyt vahvasti se näkyy, kun mä oon lukenut noita suomennoksia siinä englanninkielessä, mutta siis kuitenkin semmoinen ymmärrys, että se on niin tietoisuusluokasta tosi vahva. Eli jotenkin... Kun ja sitä ylempää luokkaa, varsinkin se Liisa Peilimaassa kirjassa punaista kuningatarta, niin hän halveksuu koko ajan kaikkia niin kuin alamaisia. Häntä, mitä pelätään. Käytät, häntä pelätään. Mm-hmm. Ja häntä pelataan ja hän halveksuu, miten he eivät osaa käyttäytyä kunnolla ja niin kuin noudattaa sääntöjä ja niin sitä tapakulttuuria, mikä se on. Mutta hän ei ihan täysporsas. Eli siis niin kuin, tässä on niin kuin tosi, tosi vaan hauskaa, miten se niin kuin, tavallaan näkyy se hallitsevan luokan niin kaksinaamaisuus on saatu kiteytettyä tässä, mikä niin sitten lähentää tämän... Niin kuin, Aika paljon kaikkea Swiftin ja muitten Kulliverin retkiä. Tavallaan puhutaan siitä sen aikaisesta niin kuin yhteiskunnasta, niin kuin, mutta sadun kautta. Ja sitten niin kun mä mietin tätä, niin minä halusin, kun kysyt, että tuleeko tästä tekemään vielä tulevia adaptaatioita. Mä halusin nähdä semmoisen kuin Liisa Sote-viidakossa elokuva, jossa se niin joutuu tämän byrokraattien kanssa taistelemaan ja että millä ihmeen logiikalla ne meinaa nujia sellainen
2: Toinen kohtaus kanssa, mikä ehkä jotenkin tuntuu olevan semmoinen, kun sormen osoitus johonkin suuntaan, se oikeudenkäynti. Mm-hmm. Kyllähän nekin on aikanaan olleet, varsinkin niin kuin, jos puhutaan vanhaan aikaan. Ne hyvinkin varmaan kyseenalaista juttua. Ja tässähän se menee niin kuin aivan sekopäiseksi se toiminta, siinäkin kohtauksessa. Mutta minulle tuli myös siinä, niin kuin, että halutaan pikkusen niin kuin johonkin suuntaan vähän näyttää, että tältä se hei, teidän toiminta tulla näyttää.
1: Niin, toinen puoli siihen on se, että lukee kirjaa, niin voi sen jälkeen todeta, että, että meillähän asiat ovat hyvin. <lossi>
0: <lossi> mutta mä pystyn silti uskomaan, kyllä, että siis tavallaan, että se ei varmaan ole ihan hirveän liioiteltua kuitenkaan. Tästä, tästä niin. päivästä näkökulmasta <lossi> kyllä. Suomalaiset näkökulmasta varsinkin. Niin, mutta annetaan fantasia olla fantasia, <lossi> niin siis koska tämä kirja antaa sen mahdollisuus, että voit täyttää niin paljon. Mun mielestä tämän kirjan etu ehdottomasti se, että se on liukas, kun saippua, ja aina kun sä yritet ottaa kiinni siitä, niin se vaan jotenkin vie sua sivuraiteelle, ja sehän sen kounas onkin.
2: Uskotte varmaan siihen, että klassikon asema tulee kirjalla säilymään. Mitähän nuo leffojen kanssa mahtaa käydä?
1: Disnillä on varmaan, siis puolellaan se, että se on niin ensimmäinen suuri elokuva. Silloin se on niin asettanut tiettyjä niin rajoja ja reunaehtoja tai lähtökohtia, ja siinä mielessä se varmaan tulee ainakin säilymään.
0: Mm. Se, se jää nähtäväksi, miten, koska tämä voi, voihan olla, että kun täällä on niin suuri fanikunta tällä uh, Burtonin versiolle, niin siitä tulee kulttielokuva tulevaisuudessa. Vielä väärin ymmärretty kulttielokuva, koska nyt musta tuntuu, että se vähän konsensus tuntuu kääntyvän niin kuin päinvastoin, että sitä, siitä ei pidetä, koska aluksi kun tämä leffa tuli niin se oli semmoista varovaisen niin kuin hyväksyvä. Tämä on nyt sitä Tim Burtonin juttua ja tämä on ihan kiva ja jees kaikkea, mutta se, 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 se on jotenkin sitten vuosien varrella vähän kärsinyt. Ysäristäkin yhtäkkiä ruvettiin tykkäämään taas, vaikka kyllä, j- se, monet, viha, monet vihaa sitä <laughs> niinku, muovia. Mutta nyt se niinku, ymmärretään sitten niinku, tavallaan itse keinona. Ehkä tämäkin nähdään joskus tämmöisenä tulevia aikoja ennustavana teoksena. Svankmaieri nyt sitten tietenkin menee hänen taiteilija-auraansa kautta, mutta kyllä se varmasti hänen niinku, tunnetuimpia elokuvia on. on se niin jotenkin, siinä on niin jotenkin sille kuvallinen filosofia niin ainutlaatuna, että et, 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 että et jos sitä voisi, mä melkein toivoisin, että se, sitä ei tarvitsisi niinku miettiä enää niinku teoksena, joka velkaa jollekin vaan, keskittyisi vaan niihin kuviin ja unohtaisi sen pohjateoksen kokonaan. mutta tekisi ihan hyvää. Sitten se ehkä arvioida jotenkin omilla kannustimillaan, mm-hmm. mutta mä olenkin sen leffan niinku heikäjä veren puolustaja, että älkää kuunnelko mua, katsokaa se leffa. Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia.